0: Такая тема очень общая, то есть если я прошлой лекции последние две как минимум посвящал каким-то персоналиям а, довольно подробно, то это будет, я буду упоминать, конечно, какие-то фильмы, без этого никуда не деться, но в общем тема такая большая общая и предыдущие лекции, я на самом деле к ней подходил, там чуть-чуть про это говорил, но без того, что было до, почувствовать то, о чем эта лекция будет довольно тяжело. Казалось бы, такая понятная вещь – Голливуд. Вообще, многим кажется, что кино – это такая понятная вещь. Потому что приходишь, смотришь, ну все понятно. Неотменимая модальность зримого. А если заснул, то это плохой фильм. Тоже понятно, да? Но это совершенно не соответствует действительности. Ни первый пункт, ни второй. И то же самое с самой главной машиной по производству всего этого, которая называется «Голливуд», тоже все непонятно очень. Это вообще загадочная-загадочная такая структура. Тем более, вот, значит, ну, я буду называть какие-то книжки, и потом под видеозаписью на сайте там будет список книжек. На русском немного книжек на эту тему, но есть. но есть одна, которая полностью этому посвящена, даже до абсурда доведена. Такая моя добрая подружка петербургская следовательница и преподаватель Анжелика Артюх вот эту книжку издала в прошлом году, или в прошлом, не помню. Вот. И даже тут уже есть сразу против 15-м. Даже тут есть противоречия. Вот на картинке вот это вот относится к тому, о чем я буду говорить. А дальше, вот вы видите, тут матрица какая-то, совсем куда-то в дебри забредаем. Вот. книжка хорошая, полезная, не скажу, что она очень самостоятельная, она компилятивная, она цитирует и плавает между этими цитатами в основном американских исследователей. она получала грант в Нью-Йорке, чтобы эту книжку написать, и там где-то в районе Нью-Йоркского университета работала месяцев восемь. Самостоятельной теории здесь никакой нет, хотя 2015 год, с высоты которого она на все на это смотрела, мог бы ей такую возможность предоставить она в основном маневрирует между тем, что есть. А, Но ну, Если вы придете на главную фэшн-улицу Америки, Мелроуз Авеню в Лос-Анджелесе, где находится студия Paramount, а за студией Paramount так называемая Old Hollywood Cemetery, э, старое голливудское кладбище, вы очень быстро поймете, что надписей на английском языке там немного. в основном э, иврит, русский язык э, и армянский язык на могилах. Это, собственно, все те, кто э, создали Голливуд, э, про маленький кусочек которого, а на самом деле огромный кусочек, переломный кусочек которого, я сегодня расскажу. То есть э, то, что Россия была империей, и э, в империи была зона оседлости для евреев, которые не могли жить в столичных городах и в центральных районах, привело к тому, что в момент, когда ситуация обострилась, предчувствовались погромы и начались погромы в начале 20 века, они все уехали туда, где хорошо, тепло, в Калифорнию, где ничего не было, где был маленький микроскопический мексиканский городочек на четыре на улицы, он там частично сохранился в даунтаун Лос-Анджелес, и построили то, что называется Голливуд и, и дом, э- дом Условно говоря, братьев Ворнеров, в Рыбинске, где они жили, вы можете прийти и посмотреть. Музея там нет, но дом стоит, и четвертый этаж, где они жили, и там живут какие-то люди. Я даже не знаю, знают они, что там братья Ворнеры, так называемые, жили или нет. В любом случае, Голливуд возник феноменально и неожиданно. И превратился в очень сложную, изощренную структуру, которая, как любое искусство в исторической ретроспекции, можно разделить на какие-то периоды, и даже можно найти какие-то аналогии э, с общей историей искусств. Например, вот этот период, о котором я сейчас расскажу, очень короткий, но принципиальный, он назывался в некоторой критике и до сих пор называется новый ренессанс, Голливудский Ренессанс или Ренессанс голливуд, То есть прямая апелляция к эпохе возрождения европейской. Итак, Голливуд был создан, он э, сначала формировался из каких-то мелких э, сараюшек прозрачными стеклами, чтобы много света попадало и на пленке было все видно, чего снимаем. Потом стала развиваться техника, подсветки, техника звука, студии стали увеличиваться, потребности и необходимости зрелища требовали масштаба, студии объединялись, укрупнялись. В какой-то момент дошло до появления вот этих вот крупных студий, из которых многие уже померли или называются по-другому, да, студии МДМ. Не существует метра Голденмайера, а вместо нее мы знаем Sony Pictures Classic, например, да, и вы приходите в Sony Pictures Classic в Calver Сити, Лос-Анджелес, и видите эти старые люстры МГМовские прямо в галерее за забором и при входе, которые очень напоминают такие сталинские по эстетике, имперские. Тем не менее, это Sony Pictures Classic. Какая-нибудь студия РКО, которая была одной из крупнейших и входила в список голливудских производителей, просто не существует больше. Какие-то студии объединились, какие-то раздробились, появились мини-мейджеры, какая-нибудь компания Спилберга с с двумя сотоварищами, которая называется DreamWorks, по факту является уже мейджером тоже. И тем не менее, значит, эти студии... Вокруг себя создали несколько систем в исторической ретроспективе. Эти системы от примитивной технологии, без которой никуда, даже до до появления масляной живописи, до разработки техники масляной живописи, какие-то вещи в изобразительном искусстве выразить было нельзя. Да, и э, Они лучше враж, э, изображались, там, например, э, в, в скульптуре. Масляная живопись, э, то есть технология, привела... ну технология называется все. Да, если вы перетерли камень, смешали его с маслом, и получилась какая-то там, э, какие-нибудь цинковые белила, это технология. Так вот технология, она меняет все, э, как только она дает возможности изобразительные, начинает накручиваться следующая структура, например, ну там их много, но, например, экономика, да чтобы построили большую студию, надо арендовать землю, а если на земле, там, если это исконная земля индейцев, или там железная дорога проходит, надо все это выкупить, потратить средства, где-то эти средства найти, потом такую студию надо топить, электроэнергию к ней подводить, потом, если у вас была студия на 5 квадратных метров, а теперь на на 500 квадратных метров надо, чтобы освещение работало, чтобы все было видно. Все это требовало разработки технологий, которые не было, и Голливуд создал целую экономику, эта экономика создала огромный набор профессий. Эти профессии очень быстро доходили до какого-то уровня профессиональной гордости, и их представители объединялись в гильдии, в объединения, в кружки. В общем, это была огромная-огромная империя внутри американского континента. И Она, вот эта вот система структур, изощренная структура, связанная с технологией, с экономикой, конечно, привела к тому, что называется возникновению языка. Естественно, Голливуд не существовал в киноязыка, естественно, Голливуд не существовал в замкнутом пространстве, тем более, как я сказал, вот эти вот евреи, приехавшие из России, его строили и привнесли свою культуру из зоны оседлости вполне себе специфическую. И в том числе экономическую культуру, прежде всего. Потому что какой бы великий художник ни был Марк Шагал, его папа был торговец селедкой, и первая его работа была не в компании битфильм или там какой-нибудь живописной артели, а торговля селедкой. Вот Вот вся эта экономическая культура туда была привнесена. Она Создала экономику Голливуда, а экономика Голливуда создала эстетику и язык, киноязык, который в этом содержится. Причем этот язык же он многогранен, он и как язык, то есть как репрезентация работает, и как язык прочтения, то есть рецепция со стороны зрителя или даже не зрителя, а профессиональной аудитории с другого континента, который работал по каким-то другим принципам, при том, что, конечно, Голливуд с его техникой, техникой, съемки, техникой освещения, техникой звука двигал всю мировую кинематографию, поскольку это был мощный конвейер, механизм. Так вот, этот язык родился, и он стал структурироваться, И структурировался он для экономики. Потому что язык нужен, чтобы на этом языке с кем-то разговаривать, со зрителем. А зритель нужен не просто, чтобы с ним поговорить на языке кино, а чтобы с него деньги за это взять. И если говорить со зрителем на непонятном языке, то зритель денег не даст. Один раз даст, второй раз не даст. Подумает. Поэтому вот это вот... Этот процесс структурирования киноязыка, голливудского киноязыка, он шел в турбо-режиме, ускоренными темпами, и э, я говорю даже не о том, что появился звук, в какой-то момент появился цвет, это как бы маленькие элементы, на самом деле не они были революцией, э, ну, как бы звучит, что звук... Это революция в кинематографе, да, цвет тоже. Но по факту больше революции в кинематографе были более глобальные структуры изменения языка, которые э, работали. Поскольку очень быстро э, работали на понимание зрителям и на экономику, значит, поскольку очень быстро вдруг стало понятно, что кино это такая странная машина, такая, такой странный очень острый инструмент, опасный uh, ну, то есть есть мифология, что там, когда братья Люмьер показывали в том месте, где сейчас находится Институт Люмьер, или там в кафе П в отеле Интерконтинентальный бульваре Капуцина в первый раз прибытие поезда на вокзал «Ля Сьота», то там какие-то зрители разбегались. Ну, конечно, это мифология, но, в общем, скоростное движение поезда на экране в фотографическом качестве вызывало какую-то эмоцию, явную эмоцию, не то чтобы убежать. Но, во всяком случае, язык э, раннего кино работал не так, как мы. Сейчас его воспринимаем. Сейчас, если вам показывают крупным планом руку, вы не, ну, ваше подсознание вряд ли это будет считывать как отрезанную руку. Ну вот в, в раннем кино крупный план руки, в общем, это, это была отрезанная рука. Считывалось так. Вот поскольку отрезанная рука, вы понимаете, вызывает гораздо более сильную эмоцию, чем живая рука, да? даже если сейчас я вот положу, вдруг от, отстегну и положу, будет какая-то эмоция у вас. Да? Также работало кино. И поскольку стало понятно, что кино — что такой инструмент опасный для психики зрителей и для экономики, в какой-то момент в 1930 году, между 30-м и 1934 годом в американском кино создался на основе вот этих коммуникаций профессиональных гильдий, на основе ассоциаций продюсерских, создался так называемый кодекс Хейса. Кодекс Хейса — это не был закон, хотя Хейс — это имя одного из сенаторов, который имел отношение к инициации. Вот у нас сейчас самые гнойные законы, там Клишес инициируют. Вот там, значит, некий Хейс, э, незабытая история, оставшаяся в названии этого кодекса, э, инициировал создание этического кодекса. Это не был закон, который принят сенатом и конгрессом, это был закон, который принят профессиональной гильдией, американских кинематографистов. То есть э, в английском языке это называлось Motion Picture Production Code или Hays Code. Э, вот этот код, он создался из-за того, что происходил явный обгон языковых возможностей, в развитии киноязыка голливудского происходил явный обгон возможностей этого киноязыка и возможности восприятия, готовности зрителя это воспринимать и платить за это, то есть еще экономики. Ну, условно говоря, если бы зрителю там, на уровне 30 года показывали какого-нибудь Кеннета Энгера фильмы да, послевоенного периода, то ну, это был бы шок, и, возможно, у кого-то был бы инфаркт, и это был страшный бы скандал. То есть это был, был бы анахронизм, это было бы не вовремя. Зритель не готов был к рецепции какого-то языка и дабы ограничить возможности этого языка, был придуман этический кодекс, потому что казалось, что то, что может язык разрушить в психике зрителя и нарушить экономику голливудской всей этой э, машинерии, это э, этические вещи. Но, конечно, этика, она часто, при том, что она консервирующий э, элемент, она, э, тем не менее, часто элемент очень консервативный, э, тормозящий. И, соответственно, естественно, пуританское американское общество, при том, что это было динамичное, современное, развивающееся общество, его пуританская мораль за развитием киноязыка не успевала. Поэтому вот вот так спонтанно какой-то сенатор сказал, ассоциация послушала и проголосовала, был принят этот кодекс. Значит, он возник где-то в начале 1927 года, в 1930 году он уже был в виде документа с с пунктами И в 1934 году был вот ассоциацией принят как документ, которым должен пользоваться каждый кинематографист, работающий в Голливуде Тогда еще независимое производство или так называемый... Ну, попозже об этом скажу, значит, независимое производство не существовало, поэтому... Если вы в профессиональном союзе, в каком-то, в какой-то гильдии операторов, актеров, продюсеров, работа в Голливуде этой ассоциации, апруфт, как бы одобряется, вы можете получить эту работу и работать. Если вы не в ассоциации, работу вы не получите, ни как сценарист, даже если вы блестящий сценарий написали, к нему будут относиться как к чему-то вторичному по отношению к... То есть это было, с одной стороны, профсоюзное продвижение, с другой стороны, тоже такая форма профессиональной цензуры. И вот этот кодекс, он предполагал в том числе, что тот, кто не из гильдии, он просто с этим кодексом не то что не ознакомлен, но не обязан его выполнять, а если он не обязан выполнять, значит, он может сделать в кино что-то опасное не то и повлиять в том числе на кассу. А это Голливуду было не нужно, потому что Голливуд это был механизм наращивания э, прибавочной стоимости от зрелища, говоря марксистским языку. Значит, я просто там зачитаю несколько пунктов, ну или не несколько, а основные пункты э, кодекса Хейса, чтобы вы понимали. Он состоял, это, я читаю, т, кодекс образца 27-го года, то есть тот первичный, из которого все родилось. Значит, он состоял из двух частей. Первый — это был прямой запрет, 11 пунктов прямого запрета, чего нельзя в кино делать категорически. И э, втор- э, второй отдел э, — это э, 25 пунктов, которые предполагали, что их надо иметь в виду и соблюдать вокруг них осторожность. Но прямого запрета не было. Так вот, прямой запрет. Uh, а эта ассоциация, значит, она называлась uh, «Американская ассоциация кинокомпаний». То есть те, кто... А тогда кинокомпании владели и производством, и сбытом, то есть показом, кинотеатрами. Uh, первый пункт. Строго воспрещалось использовать абсценную лексику и экспрессивные выражения, включая такие слова, как «God», «Lord», «Jesus», «Christ», если только они не используются благоговейно в связи с надлежащими религиозными церемониями. Также нельзя использовать слова «hell», «ad», «dumb», «good», хотя при этом их можно показывать написанными, кроме откровенной э, нецензурной брани. Нельзя было изображать любую соблазнительную ноготу, причем как актеров, так и их силуэты или тени. Нельзя. Также нельзя было допускать, чтобы персонажи говорили о сексе, с соблазнительной коннотации, только в отрицательной. Знаете, один раз мой хороший знакомый Андерш Банки э, лет 12 назад повез в, в Северную Корею, показывать свой фильм. Он назывался и называется до сих пор «Фростбит». Э, значит, э, это с бюджетом в 2 миллиона долларов такая безобидная, тинейджерская, комедийная, хоррор-драма. И там есть эпизод, где какой-то студент, перепившись неизвестно чего, у кролика кровь выпил, значит, ну, безобидно и смешно. Причем все эти студенты заразились от вируса, который подхватили нацистские, значит, солдаты в какой-то украинской деревне от ведьмы, которая там за печкой жила. Ну, в общем, это да, и все начинается под... Ну, он в учился, несмотря на то, что швед, и все начинается... фильм шведский, он начинается под песню «Темная ночь», очень красивое исполнение, черно-белые кадры 1944 года, это украинская изба. Ну так вот, и показывали эту картину в Северной Корее, на том уровне, на котором она находилась, недалеко сейчас ушла, 12 лет назад. Была охрана у зала, там очень малое количество показывается зарубежных фильмов, и это вроде бы был первый хоррор, а это комедия, первый хоррор, который показывался в, в Северной Корее. Ну так случилось. Какие-то связи привели к тому, что вот этот фильм показали. Была выставлена охрана, с нагнали половину зала чиновников каких-то северокорейских, они сели на первые ряды. И как только... Это то, что рассказал Андерш, я не присутствовал при этом. При этой шоу-программе, значит, как только начиналось что-то вот из этих пунктов, там начинался такой визуализированный кодекс Хейса, хотя, конечно, корейцы его не знали, то есть, условно говоря, там, если на вечеринке студент шведский подходил к шведской студентке и клал ей руку, например, между лопаток, все чиновники вот так делают. Это была очень такая мимическая картина, когда ползала вот так вот трясется. Ну и так далее. Они по- по-другому воспринимали ужас, и переводчица, которая переводила это со шведского на корейский, она сказала, что все ногти сломала при переводе, значит, вот когда кролик, значит, этот студент в зубах вынес, там, вот, у нее действительно все пальцы там были окровавлены. Ну, в общем, как работает язык, да, как он работает, особенно, если его законсерви- восприятие, рецепцию законсервировать вот каким-то кодексом. Вот кодекс в Северной Корее другой, да, Чучхе, но как, в принципе, вот это для сравнения, как, наверное, работал кодекс Хейса. Вот таким приблизительным образом. Значит, третий пункт. Нельзя было изображать незаконный оборот наркотиков. Ничего нельзя было изображать, что наводило бы мысли о сексуальных извращениях. Не объясняется, какие извращения имеются. Запрещался показ белого рабства. Белая, а черное можно? Но оно по факту как бы почти легализовано. Поэтому изображение смешанных браков и указание на межрасовые сексуальные отношения, метисация, так называемая, тоже под запретом, запрещалось показывать любые проявления сексуальной гигиены и упоминать венерические заболевания. Запрещалось показывать любые сцены родов, фактически или даже в виде силуэтов. Запрещалось показывать половые органы детей. Запрещалось высмеивать духовенство. Священник на экране не мог быть злодеем или комическим персонажем. И последний пункт. Запрещалось умышленное оскорбление любой нации и любого вероисповедания, но не атеистов. Атеистов можно было, значит, к позорному столбу. Вот. Это жесткий запрет. 11 пунктов. Теперь пункты, с которыми надо осторожным. Не рекомендовалось показывать какие-либо сомнительные действия с флагом государства. Ну, американского государства имеется в виду. К примеру, скажу, что очень модная тема в конце 90-х, начале 2000-х годов в Америке, исторически родившаяся как эстетика, при том, что совершенно для нас недоступная до сих пор, это так называемые бурлеск-театры. Они родились из кабарешной эстетики, из трех эстетик, из кабарешной эстетики 10-х-20-х годов, из борделей. Из фрик-шоу, вы знаете, при «Балаганах» были не только кинотеатры, но фрик-шоу, где можно было посмотреть всяких уродов людей, там, без рук, без ног, без глаз, э, женщин с бородами, реальных, э, как бы, гермафродитов и так далее. Вот из этого фрик-шоу и из театра «Бурлеска», из из кабарешного театра и стендап комедии такого вполне себе американского национального жанра комедийного, разговорного, родился театр «Бурлеска». То есть это что-то между стендап комедией порно порно порно-шоу, порно-фрик-шоу и театром. Кабаре. Uh, в Бруклине есть такое очень модное место, буквально на, в двух шагах от знаменитого Брайтон-Бич. Uh, не помню сейчас, как он называется. Про этот театр есть замечательный фильм "Экспост". И uh, одно из главных uh, элементов шоу в этом театре, уж простите за то, что я это упоминаю, просто показываю, насколько развивался киноязык и язык зрелища в американской культуре с 1927 года, с которого я зачитываю ограничения, до вот начала 2000-х годов. Значит, одно из э- э, гвоздей программы, а там было шоу нескольких людей, среди них были звезды. Одной из звезд до сих пор там является такая актриса очень фили- филиневская такая пышная, э, Дети Мартини. Она э, делает такой какой-то загадочный э, полустриптиз, где финальным элементом стриптиза является, когда она из заднего прохода извлекает американский флаг. Довольно большой. К вопросу о о том, как осторожно э, сомнительные действия с флагом. Кодекс отменен, да, можно уже, но тем не менее. «Не рекомендовалось изображать международные отношения». Лучше не изображать. Лучше в это не лезть. Можно что-нибудь попортить. Не, рекоменда... не рекомендовалось изображать сцены поджогов. Не рекомендовалось изображать сцены применения огнестрельного оружия. Очень смешной пункт применительно к американскому кино, да, который первый вестерн 903 1903 год. Да, убивают всех в кадре. Там, бесконечное количество выстрелов без звука. А, большое ограбление поезда. Да. Не рекомендовалось изображать сцены пыток. Порицалось показывать в деталях сцены кражи, грабежа, взлома, взрыва, поездов, шахт, зданий. Чтобы просто как образец, вот то, чего у нас боятся, если мы показываем, как э, вкалывают наркотик. Вот сейчас у нас в России, в современной, значит, как бы это плохо. Порицалось показывать сцены э, порицания публичных персон и учреждений. Порицалось показывать сцены мятежей и восстаний. Очевидную жестокость к детям и животным. Есть такой советский фильм «Воспитание жестокости у женщин и детей». Посмотрите, очень хороший. Порицалось показывать сцены клеймения людей или животных, сцены продажи женщин или сцены, где женщины продают секс, сцены изнасилования или попытки изнасилования, сцены первой брачной ночи, мужчину и женщину в постели вместе. Это просто осторожно. Можно, но осторожно. Сцены преднамеренного обольщения женщин, Что-либо раскрывающее устройство институт брака физиология брака, да? хирургические операции опасным, использование наркотиков опасным, ну и название ли сцены, имеющие отношение к силовым правоохранительным органам. Это наша любимая тема. правоохранительным? Правоохранительным, да. Силовым. Армию можно? Купить. Нет, силовым. Силовым и правоохранительным. Представалось показывать продолжительные сексуально-привлекательные поцелуи. Особенно, когда один из персонажей в фильме является антагонистом или хотя бы просто трудным персонажем. То есть целоваться можно, но с позитивным персонажем, не с трудным. К чему я это все зачитал полностью? Сейчас объясню. Маленький референс. Гадар считал, что самое интимное, что можно показать в кино, это поцелуй. Поэтому поцелуй в фильме Гадара вы никогда не увидите. В момент, когда люди хотят поцеловаться, камера у Гадара отворачивается, и там что-то другое происходит, а поцелуй происходит за кадром слишком интимно. То есть это был внутренний Кодекс Хейса Угадар. Теперь то, что я вам зачитал, должно вам что-то напомнить. А напомнило оно вам? Напомнить оно должно кинематограф. Вот все, что я перечитал, это то, чем занимается кинематограф. Что он показывает и что мы там радостно смотрим. Вот это вот зрелище, состоящее вот из этих пунктов. Понимаете, да? если это все отменить и не показывать, ну, какой-то кролик будет бежать, нюхать цветочек, и, в общем, на этом все закончится, хотя тоже с животными аккуратно надо сцены показывать. Значит, этот кодекс Хейса работал. И поскольку он работал, а это рамки, границы, то внутри этих границ выработался какой-то загадочный, своеобразный вот этот вот язык золотой эпохи Голливуда которая, с одной стороны, сразу узнаваемая, которая легко взаимодействует со зрителем, берет с него деньги, гарантирует ему жанровую стабильность и определенность. А с другой стороны, кастрирована со всех сторон. Отрезаны не только половые органы, но и все, что выдается снаружи. И э, таким языком, э, с маленьким перерывом на... Ну, относительным перерывом на Вторую мировую войну, когда структура Голливуда очень сильно была брошена на создание э, пропагандистского кино. Э, и огромное количество таких фильмов было создано, э, очень хороших, очень качественных. Но в значительной степени голливудское производство в этот период было перестроено. Так вот, золотая эта эпоха Голливуда, 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы, 40 лет, да? э, э, Она сформировала этот язык, который к... В 1960-м годах, по разным причинам, о которых я сейчас скажу, пришел в кризис. Он пришел в кризис не просто потому, что кто-то подумал, что что что-то мы все ограничили, плохо смотрится. Нет, зритель зритель стал меньше денежек носить. Бюджеты увеличивались, поскольку зрелище должно было наполняться качественным профессиональным содержанием, а его можно было сделать только с помощью профессиональных сил за деньги. И э, кассы стали падать. Интерес к голливудскому кино, э, даже мировой, э, стал угасать. Конечно, результат э, войны, перелома в сознании, экзистенциального кризиса, европейского апокалипсиса и мирового э, привел к к изменению всего языка искусства и, в частности, языка кино. Но и наличие таких вот внутренних ограничений внутри э, самого э, Голливуда естественно, привело к этому кризису. То есть это был кризис киноязыка. Представляете, да? Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что вы хотите что-то выразить, а у вас слов не хватает. Девушке, например, что-нибудь сказать, как вы хорошо к ней относитесь, или юноше. Ну вот приблизительно такой кризис создался у Голливуда, только в масштабе вот всей этой машинерии гигантской. И произошел удивительный механизм саморегуляции. Фантастический, уникальный и по по факту существующий только э, в в исторической ретроспективе э, внутри этой голливудской машинерии. Потому что других примеров таких э, масштабных, влиятельных в области э, киноязыка, огромных кинетографий и всего киноязыка мирового мы не знаем. Значит, война, кризис, э, потом очищение от войны разрушения от бедности, общество всеобщего благоденствия, так называемое, как раз конец 50-60-е х годы, и плюс языковые прорывы, в частности, европейских и, в частности, французских кинематографистов. Я буду рассказывать о том человеке, который изменил лицо мирового кинематографа больше, чем кто бы то ни было в следующей лекции 13 марта, о Жанне Ружи. Ну так вот, европейские прорывы в области киноязыка, они тоже связаны были с киноэкономикой, потому что в 1946 году условно к власти в области культуры во Франции э, пришли э, с одной стороны последователи Народного фронта, то есть левые социалистические силы, с другой стороны интеллектуалы. Эти интеллектуалы каким-то удивительным образом во Франции удалось интеллектуальную концепцию э, кинокультуры внедрить как экономическую модель и эта экономическая модель до сих пор дает последствия. Франция, кроме Северной Кореи, единственная страна, где регулярно бокс офис национальных, то есть французских фильмов, может обогнать бокс офис американских по итогам года. Такое бывает редко, бывает при ограничительных мерах в несвободных странах. Ну и, конечно, в Северной Корее эстетика чуть естественно собирает гораздо больше денег. Ну вот. И эта экономика удивительным образом способствовала освобождению кинематографа, плюс, естественно, развитие технологий, техники, появление легких камер изменило киноязык и возникло то, что называется французская новая волна, которая, а при этом ведь параллельно, ведь вы о новой волне как можете узнать? Нужна какая-то структура. Возникла система фестивалей. Я говорил уже на одной из лекций, что первый фестиваль, значит, спасибо товарищу Сталину, условно говоря, Муссолини организовал в Венеции в 1938 году. Это старейший в мире фестиваль. Венецианский он продолжает существовать, один из трех крупнейших. Так вот, естественно, это был не один фестиваль, там потом появился фестиваль в Швейцарии в Лакарна, потом были некие э, всемирные ярмарки, где показывали все, что произведено, в том числе кино, посольство привозили, показывали, э, не было конкурса. Так вот, во Франции была введена интеллектуальная система, был создан канский фестиваль, который предполагал э, рефлексию. эту тему. Кино нужно показывать, чтобы его увидело много, чтобы был э, выхлоп, э, обсуждение. И это обсуждение доходило и до американских кинематографистов. Американские кинематографисты приезжали во Францию, тем более многие были очарованы Европой э, после того, как э, освобождали ее с оружием в руках. Как вы знаете, Америка два раза освободила Европу от значит, немецкий, немецкого милитаризма. Спасла ее два раза. Поэтому в 60-е годы, когда уже новая волна во Франции и в Бельгии существовала, американские кинематографисты, особенно молодые, подверглись интенсивному влиянию этого кинематографа. И это тот случай, когда свобода, лучше, чем не свобода, да, коммуникация свободная в области киноязыка, приводит к взаимному оплодотворению. Как вы знаете, учитель Гадара, Трюфо, Жак Ривет, Анье Сварда Андре Базен, создатель журнала «Кеоди Синема», наиболее влиятельного как раз журнала в конце 50-х, в 60-е годы в мире, в мире, французский язык, журнал на французском языке, тем не менее, перепечатывались статьи, цитировались, читались, учился французский язык большим количеством людей. Так вот, создатель этого журнала, он называл всех этих своих милых учеников, которые из кинокритиков бросились в кинорежиссуру, он их называл хичкоковенами потому что они изучали и любили Хичкока. Причем Хичкока они любили того, которого показывали в кинотеатрах, то есть голливудского периода. В конце 30-х Хичкок перемещается в Голливуд, в 40-е 50-е годы он работает в Голливуде. Соответственно, они под влиянием американского кинематографа и рефлексии на этот кинематограф учились писать и понимать кино, создали новый киноязык, который стал такой влиятельный, что повлиял на американских кинематографистов, и создалось то, что называется «Новый Голливуд». Я, видите, это все введение пока. Значит, э, Но, а что же было до Нового Голливуда? Ну, кодекс Хейса, да. Такая э, длинная история. Э, как этот период назывался? Ну, как в истории искусств, есть первобытное искусство, да, и в кинематографе тоже есть первобытное искусство, да? там, ну, до Гриффита все искусство немого периода было первобытное. Гриффит э, ввел э, методы параллельного монтажа, то есть той драматургии, которая начала вырабатывать огромное количество, не просто э, от неотменимой модальности зримого, видишь, как, как поезд е- едет, и потрясаешься, а, а драматургию событийную, характеры а в этой драматургии участвующие, энергию, которая рождает эта драматургия. До да, Гриффит — это период так называемый ранний, да, из него самое блестящее и замечательное, что остается там в истории кино, ну, для массовой аудитории, ранняя немая комическая фильма, да? все, все наши любимые, значит, Фати арбакль там если кто-то знает тоже жертва кстати не кодекса хейса но чего-то связанного с кодексом хейса это был один из знаменитейших комиков голливуда толстый арбакль фатти арбакль толстячок арбакль он был даже раньше чаплина появился был очень знаменит собирал огромные деньги у него работал в подмастерьях, э, Бастер Китон начинал обучаться всему. И потом произошла некая скандальная эротическая история э, сексуального характера с с малолетними девицами и с использованием какой-то бутылки из-под кока-колы. Этот скандал был очень разрушительный, и все, исчез. Как будто не было Фати Арбакля, он, как будто он лопнул прямо на экране. И больше нет такой звезды. И, собственно, Китан, в том числе, <laughs> несмотря на то, что он сам по себе фантастический талант, он в том числе из-за гибели карьеры Фати Арбакля пошел вверх. Но вот, то есть внутренний пуританский кодекс мог разрушить карьеру преуспевающей экономической единице голливудской так вот что же было это за период значит ранний период от которого осталосьнимая комическая фильма потом период э, э, развития киноязыка куда включен э, под влиянием немецкого экспрессионизма в значительной степени э, куда включен э, период появления звука и потом вот сложился классический голливуд э, э, золотой э, который 20 30 40 50 е годы. Этот период, поскольку он после раннего, принято называть классикой. Классический Голливуд. Классика, то есть она сформировала все каноны. Каноны вы эти сами знаете, даже если никогда их не изучали. Они автоматически у вас в крови. Это же как минимум жанры. Вы знаете, что есть э, драма, комедия. э, Потихонечку Голливуд пришел и к хоррору не сразу уже, э, к концу концу 30-х годов. Э, И так далее. Жанры, соответственно, требуют четких характеров, чтобы они легко считывались на уровне вис- визуального восприятия. да, То есть, условно говоря, блондинка, длинноволосая, пышногрудая отвечает за эротические интриги, за соблазнение, да, демоническая брюнетка отвечает за интриги какого-то более глубокого и драматического свойства, э, рубаха-парень-мачо-гриль отвечает за подвиги и защиту блондинок и так далее. То есть нельзя было подставить э, жанр, структуру жанра и неправильно подобрать, а неправильно откастинговать актера. Сразу менялся смысл зрелища, смысл того, что вы видите, зритель мог уйти в недоумение. Поэтому были фильтры, продюсерский фильтр, прежде всего, который предполагал, э, в том числе, эротические отношения продюсеров с, с актрисами. Э, это тоже был одним из фильтров, который работал в Голливуде. Соответственно, какой-то вкусовой э, э, спектр э, крупнейших голливудских продюсеров привел на вот тот э, спектр блондинок, пашногрудах, которых мы знаем как э, звезд э, золотой эпохи Голливуда. Но были, конечно, отклонения. Какая-нибудь Бет Дэвис с ее вытаращенными э, глазами она создавала, просто с наличием такой актрисы с такой внешностью, она создавала уже какие-то более сложные смыслы. И, соответственно, вокруг нее закручивалась какая-то изощренная драматургия, которую уже просто, как комедию или драма, определить нельзя. То есть жанры, естественно, происходил фьюжн, они усложнялись. В любом случае, этот язык классического Голливуда, он был ограничен кодексом Хейса. И, соответственно, он просто был ограничен. И он претерпел кризис, хотя к этому кризису тоже пришли, не не так на кнопку нажали, и, значит, начался кризис. В сороковые годы, вот этот период послевоенной либерализации, освобождения просто от войны, от напряжения, от стресса мирового, он иногда трактуется, прежде всего, американской критикой, как период неоклассицизма, или неомодернизма, ну, вы знаете авторов этого периода, там самый яркий Орсон Уэллс, там Хичкок тоже голливудского периода 40 годов, это э, неоклассицизм. Такое нечто, что-то отличающееся от канона, более вычурное, более насыщенное смыслами, но при этом вкладывающееся в жанровую схему довольно жесткую, как рельсы на железной дороге. И как ответвление этого неоклассицизма появились все эти бунтари без причины в 50-е годы, и типажи, Джеймс Дин, его типаж у Николаса Рэй, и само название даже выражало некую уже идею бунта непонятного, без причины. В том числе это был бунт киноязыка, потому что новые герои Брандо сыграл э, в «Трамвае желания» очень грубого, очень жесткого, очень сексуального матча. Это была революция через фильм Эля Казана и пьесу Теннесса Уильямса. И Джеймс Дин, сыграв свои пять ролей, тоже что-то выражал, еще непонятное. Но он выражал просто своим присутствием. В сюжете почти ничего такого не было. Это были в основном классические драмы немножко более изощренные, но сильно поддержанные фактурой актера и его игры. А потом в 1967 году, поскольку Голливуд — система самообновляющаяся, удивительная система, Прямо вот такая регенерация, как человеческая кожа, там происходит, он, почувствовав кризис, пришел к отмене кодекса Хейса, который был отменен в 1967 году. То есть с 1927 по 1967 год 40 лет Золотого Голливуда под кодексом Хейса, сформировавший классический язык или неоклассический язык Голливуда. Вот в 1967 году прекратился. То есть нет ограничений больше. Можешь дальше показывать, и дальше я вам по списку могу заново прочитать, что теперь можно показывать. А тут еще влияние французской новой волны, европейского вообще в целом кинематографа, авторского. Даже в американском киноведении до сих пор слово автор, автор из французского языка. Авторство — это оттуда, авторское кино — это оттуда, из Европы. И вот под этим влиянием и под влиянием исчезновения кодекса Хейса вдруг, как на дрожжах, начинает формироваться новый язык, и новый язык начинает формироваться ручками и мозгами совсем молодого поколения, которое принято, опять же, в американском киноведении называть movie bread, э, кинобратва, назовем это так. То есть это молодые люди, которые ничего не знают, кроме кино. Вот с самого начала они как-то с, с 18 лет они пришли в кино и этим интересовались, и этим жили, в этом творили, создавали новые смыслы, а новые смыслы требовали нового киноязыка. Естественно, мы накладываем это все на... Общую историю искусства, понимаем, что он э, подполз так называемый период постмодернизма, э, когда кстати, сейчас переведена впервые на русский язык моим близким другом Андреем Олейниковым прекрасная, важнейшая книга на эту тему, которая принципиальное значение имеет для понимания того, что произошло с искусством и с киноязыком и с языком искусства вообще в XX веке. Это книга такого неомарксистского, ныне живого, здравствующего американского литературоведа Фредерика Джеймисона Постмодернизм очень ее рекомендую издать Сторон Хикс ее издало, огромный том. Тяжело, читать тяжело, это огромный рудиций человек, но ну, дико интересно. И все, что, что... а это книга конца 80-х, нет, начало... середина 80-х годов. Значит, все, что там постулируется, это просто уже канон современного прочтения, в частности, то, что тот период, в частности, и в кино, относится к термину понятию Джеймисона, который определяется как языковая игра, то есть игра языком, игра внутри языка, а базовая основа в том, что искусство возникало как подражание природе, да? а в эпоху постмодернизма культура, культура стала второй природой. И, соответственно, уже первой природы человек, творящий, уже не знает. Он знает только природу культуры, новую природу. И, э, а культура это что? Это система языков, система идеолог и, языков. Э, и эта система языков э, ⁇ это то пространство, в котором живет человек, и этот человек постмодернистский, и этот постмодернистский человек в американском кино появился э, в эпоху Нового Голливуда. Э, значит, эта эпоха определяется вот... Довольно жестко. Это бесконечные 50 лет идет спор в американском и европейском киноведении, как ограничить эту эпоху четко. Она, по моим, это мой взгляд, он отличается. Есть несколько разных датировок. 1967-1976 год. Вот, вот, вот такие, кстати, какой короткий период. Но почему я про него рассказываю отдельно? Да потому что этот период удивительным образом показал, что такое экономическая система в области культуры, которая называется Голливуд, как она способна рождать языки, в том числе язык кино прежде всего, и встраиваться в рефлексию современного общества мобильно. И как такой короткий период родил огромное количество имен, которые принципиально изменили, Не только мировой киноязык. Естественно, это вторично от Европы пришло в Америку, а потом отраженным светом опять вернулось в Европу. Но э, важно даже не то, что влияние на мир, а важно то, что Голливуд в этот период, который закончился, тоже по определенным причинам, я сейчас объясню, но это был такой плодотворный период, что он... Изменил Голливуд радикально, то, что сейчас является Голливудом. А, а, а этот период называется Новый-Новый Голливуд сейчас. От отсутствия фантазии, значит, американское киноведение так придумало, «New, new Hollywood». И а, эта система... Уже сейчас, как элемент культуры, как система формирования языка, то есть, а это явно Голливуд, это уже не система производства, только не экономическая система, это система э, формирования, мобильная система формирования современного языка. Как компания Apple, это современная... э, Инновационная компания, которая создает инновационный продукт, то есть новый продукт, которого не существовало, который становится необходимым элементом современной жизни. Так, Голливуд является инновационной компанией в области культуры, в области киноязыка, являясь мощнейшей машиной приспособления к меняющимся условиям современного мира, очень быстро меняющимся, и трансформирующим их в языке зрелища, которое оно предлагает. Естественно, сейчас совсем тяжело стало, потому что в 50-е, когда начали возникать новые типы масс-медиа, повсеместное развитие телевидения, в 69-м году интернет был изобретен, Масс-медиа стали принципиально влиять на язык, любой язык искусства прежде всего. Сами стали элементом культуры и и даже искусства. И, естественно, они принципиально повлияли на Голливуд, потому что Голливуд сейчас — это... Не, 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 не какая-то структура по формированию киноязыка, это структура по фер, формированию языка зрелища. А язык зрелища от языка э, масс-медиа, медиаторов, новых медиа, так называемых, в том числе, имея в виду интернет прежде всего, уже не отделим. И опять же, две принципиальные книги на русском языке впервые вышли в прошлом году. Э, если кому-то интересно от, от, о том, что осталось от киноязыка, чисто кино, и как он взаимодействует с языком новых медиа, и где киноязык в момент, когда вы в Фейсбуке видите какой-то ролик и смотрите его не весь, а кусок, то есть не все высказывание, а только фрагмент, как драматургия этого фрагмента, случайно выбранная, воздействует на вас, что остается как эмоциональный отклик и как смысл, и где здесь язык, или это вы просто откусили, не съели, и непонятно, что желудочный сок выработался, а ничего не произошло, как бы процесс. Вот э, вышло две книги. Одна книга переводная Льва Мановича называется «Язык новых медиа». Тоже непростая, но вполне себе читабельная книга. И вторая, Майкла Руша, она называется «Новые медиа в искусстве». Вот. Очень хорошие две книги. Ну, Мановича я прежде всего рекомендую, чтобы понять, где кино, а где не кино, или как изменилось кино, и, и вообще ли, осталось ли кино в том понимании, в каком мы о нем, в том числе здесь, разговариваем. Так, теперь возвращаясь к Новому Голливуду. Почему 1967 год? Ну, во-первых, отменили кодекс Хейса а посовещавшись группа товарищей, ассоциация продюсеров и кинопроизводителей. Во-вторых, конечно, к этому шла и экономика Голливуда, не только потому, что зритель меньше стал ходить, а в том числе потому, что в 1948 году, например, прошел процесс э, над студией Paramount, судебный процесс, где от студии Paramount был отрезан огромный ее кусок э, в связи с э, монополизмом. Э, отрезан кусок кинотеатральный. Студии с, с этого момента потихонечку стали запрещать владеть кинопоказом. То есть это э, очевидный был монополизм, когда один производитель что-то делает, э, захватывает все большее количество, или строит э, сетей кинотеатральных и сбывает свой продукт. Э, элемент, ну, вы знаете, американский рынок конкурентный, и в этом был увиден элемент монополизма. 1948 год, переломный. Это первая студия, которая пострадала сейчас. Студии не владеют, ни одна студия на сегодняшний день своими площадками не владеет. Есть ассоциированные с ней бизнес-проекты, огромные американские сети типа AMC или Левс или там э, ArcLight или артхаусная сеть Лемли, которая принадлежит э, AMC, но это не имеет отношения к студиям, то есть монополизм был разрушен и это изменило э, э, экономику Голливуда, э, в том числе э, потому, что пришлось э, делиться теперь с, с независимыми прокатчиками, денег приходило меньше и Зрелище надо было больше, чтобы денег приходило больше, а кризис языка привел к тому, что кодекс Хейса был отменен. И второй ключевой момент. Некий малоизвестный молодой человек по имени Артур Пен снимает картину «Бонни и Клайд», которая вот здесь в верхней части обложки «Орн Битти». И этот фильм меняет отношения. Ну, то есть в этом фильме было все то, что в первой части «Не делать» было запрещено. То есть, как бы фильм про некую молодую банду, двух влюбленных, которых которые на адреналине собственной любви совершают преступления, причем на основе реальных событий совершают преступления, грабят, потрошат Америку, стреляют почем зря и сами погибают в ужасной кровавой перестрелке в результате предательства. И эстетика насилия, работа напрямую с одним из главных элементов мощной американской экономики и американской культуры с поэтикой преступлений. Поэтика преступления это термин. На тот момент развивалась еще и кинокритика. Да? Самый влиятельный кинокритик того времени, 60-х годов, Паулин Кейл. вот Сейчас в Берлине несколько дней назад буквально я смотрел о ней большую документальную картину, она была в течение 50 лет ведущим критиком американским, работала в журнале «Нью-Йоркер», издала несколько книг, кое-что издано у нас по-русски в сборниках американской кинокритики под редакцией кокорева Но я потом поставлю, если кому-то интересно, это в список литературы. Так вот, фильм вкусный про нее, но там очень интересно показывается какой-нибудь шедевр мирового кино «Хиросима, моя любовь», например, Алена Ренея. И э, из прекрасных фрагментов за кадром мы слышим текст Паулин Кейл, который разрушает этот фильм до основания и ничего на нем не оставляет. И, в общем, вот это, на этом противоречии... Ну, в общем, она, конечно, была провокатор, при том, что со многими ее э, вкусовыми ощущениями я и близко не согласен. Тем не менее, это была Энди Саркис и Паулин Кейл. Были два самых знаменитых критика. Один работал в «Нью-Йоркере», а Саркис работал в... Очень важный после возникший созданный кинематографистом, умершим в декабре этого месяца в возрасте 96 лет Йонасом Мекосом, важнейшей газете Нью-Йоркской интеллигенции, не только нью йоркской Village Voice. Саркис работал там. Они все время спорили и на полюсности их мнений о кинематографии рождалась кинокритическая рефлексия 60-х годов. Вот она назвала этот фильм работой с поэтикой. «Преступление» – одно из главных поэтик американской жизни в целом. Ну и что мы здесь видим? Ну, 70% фильма – стрельба и кровь течет. Пробитые стекла автомобилей, красиво пробитые пулями автомобили, э э мертвецы, мертвецы, мертвецы. Такой уровень жестокости был шоком. Этот фильм вызвал огромное количество критики. Причем это все поддается статистическому анализу. Киноведы этим занимаются. Можно собрать, условно говоря, список изданий основных американских, которые писали о кино. Тогда были только печатные издания, телевизионные критики и радиокритики. Все, интернета нет. Э Посчитать... э кто про что писал, этот фильм был, собственно, главным пунктом обсуждения, и выяснилось, что насилие как таковое, вот просто показ насилия непрерывного, на экране, помимо протеста против пуританского общества, сложившегося его вежливыми, значит, кивками, прыжками и ужимками, помимо этого протеста, который, естественно, заложен в насилии, Помимо того, что это поэтика американской жизни и насилие в таких сложно организованных социальных структурах, и в том числе экономических, существует как неотъемлемая часть, выяснилось, что это очень хорошее зрелище. И это зрелище оно создает некую медитацию. Есть просто те, кто получает от этого наслаждение. Даже если отвращение испытывает, получает наслаждение. И получая вот такое наслаждение в виде медитации, можно какие-то смыслы донести. Понимаете? То есть не жанром, не жанром, а эстетикой. Жанр насилия может быть какой угодно. Гангстерский фильм или вестерн. Понимаете? Или Корида любви. Это фильм о любовном насилии. Да? Но а, насилие как таковое ⁇ это уже язык. Это то, что родилось в 60-е годы, вот здесь, в Новом Голливуде. Ну, один из... Не только Артур Пен работал с таким материалом, фильмов таких было много. Один из важнейших и главных собственно, специалистов по насилию на уровне 60-70-х годов в американском кино и в Новом Голливуде в целом — это режиссер Сэм Пекинпа. Существует даже крупнейший в мире продавец арт-кино, сейчас французский, который называется по названию фильма Сэма Пекинпа Банч» Дикая банда». Все фильмы Гаспара Нуэя производит компа- и продает компания Wild Bunch. Да, например, ну, просто как пример. Не только. и Сейчас даже Звягинцев они, они продают уже третий фильм подряд. Просто они владеют большим сегментом арт-кино мирового. Но Сэм Пекинпа работал с материалом насилия совершенно на любом уровне. Начинал он с вестернов, и если вы посмотрите его вестерны 50-х годов до отмены кодекса Хейса, э, вы поймете разницу с тем, что произошло после отмены. И «Дикая банда» в, в этом смысле высшее достижение в области вестерна, при том, что он снимал экзистенциальные вестерны, грандиозные, типа э, Пэт Геррит и Билли Викит", вообще мой любимый вестерн в истории американского кино, где появляется как актер Боб Дилан и поет знаменитую песню нок нок knockin' at the heaven's door". Вот. то есть он вестерн был главный его жанр но он с насилием работал на уровне военного фильма, самой залепушной эстетики американского кино, на мой взгляд Железный крест один из поздних его фильмов война нацисты, американские солдаты, советские солдаты все очень жестокие и из всех течет настоящая такая густая кровь вот. значит кинобратва что еще? Откуда она взялась? Почему вдруг какая-то кинобратва полезла? Ну, во-первых, потому что постмодернистская эпоха и культура — вторая природа. То есть они родились не в природе, не в прериях американских, а в культуре. Это кинобратва. Поэтому там с конца 50-х годов молодой-молодой, зеленый-зеленый, тинейджерского вида Джеки Николсон работает на студиях, Начинает как актер, поскольку он высокий парень и красавец-мужчина. И работает в трешаках, в ужасах по Алану Эдгару По. И работает у такого человека, который, собственно, является отцом всех этих муви-брэдс. Uh, 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 человек, который создал компанию American Pictures International. Человек, этого зовут Роджер Корман. Из этого Роджера Кормана вышла вся практически кинобратва, вся uh, эстетика нового Голливуда. Вся эта генерация, из которых многие ушли, но самые знаменитые до сих пор здравствуют и все Коппола, Корсезе, Брайан де Пальма, Джеки Николсон, Эхэ все начинали там, у него, на Movie Pictures International, и уже учились параллельно в киношколах, они разные киношколы кончали, кто-то в Нью-Йорке, кто-то в Калифорнии, UCLA и UC, Значит, они работали у него на подхвате. Там, например, Коппола занимался перемонтажом для американского проката советского фантастического фильма Павла Клушанцева «Планета бурь», и на этом отрабатывал свое мастерство монтажа. Какой-нибудь Питер Богданович, занимаясь кинокритикой активно, работал у Роджера Кормана на перемонтаже фильмов других режиссеров, приспосабливая их для показа в очень модных тогда драйв-инах, то есть кинотеатрах для просмотра из машин с гигантскими экранами. И даже снял целый фильм на эту тему у Роджера Кормана на студии про маньяка, который стреляет этих милых зрителей в машинах, прячась за экраном этого самого драйв-ина. Вот... э и дружба, молодость это коммуникации, дружба, легкость этой коммуникации. Джеки Николсон приводит к кормушби. И так целая цепочка выстраивается. Компания BBS Боба Раффилсона, другого важнейшего режиссера этой эпохи, получает деньги от голливудских студий. Независимая, маленькая компания у нас съемки пяти фильмов. В основном там играет у него Джеки Николсон, там «Босиком в парке», там «Пять легких пьес». И, собственно, происходит перелом. В чем этот перелом? Если они учились у Кормана работать страшником, Корман был трэшмейкер, если вы зайдете, он до сих пор жив. Вы зайдете, если вы его в фильмах. Я видел его буквально два года назад в Каннах. Он представлял очередную картину производства American Pictures International. Не поверите. Про него есть фильмы, он живой классик. Если вы зайдете в его фильмографию, у него там 274 фильма. Он не гнушался ничем. Монтировал зарубежные фильмы для американского проката, а это была и прокатная компания, прежде всего, не только продакшн. Перемонтировал фильмы неудавшихся режиссеров силами молодых, ничего не умеющих, муви-брэдс. Давал какие-то микроскопические деньги, просто веря, глядя человеку в глаза. Явно он мог почувствовать талант, он просто доверял и мог себе позволить дать эти небольшие деньги, на эти небольшие деньги снимались какие-то неожиданные фильмы. Вот эти фильмы, их на самом деле важнейших фильмов вот в эту эпоху, с 67 по 75, ну там, ба-ба-ба-ба, 80-100. Их список, в принципе, вы можете так поискать в интернете и найти. И многие из них вы видели. Да? Ну, понятно, что Коппола, там, и Скорсезе, и по-любому вот, неотъемлемая часть. Но вы найдете там э, то, что вы видели и менее известных режиссеров, и какого-нибудь там афера Томаса Крауна 68-го года Нормана на «Канадца», который явный совершенно представитель нового Голливуда, и тот же Боб, Боб Рафилсон, если вы следите за творчеством Джеки Николсона, который все-таки обладает тремя «Оскарами», почти как никто, только Том Хэнкс имеет трех «Оскаров». Да? Значит, сразу напомню, что не надо путать новый Голливуд с инди-муви, с independent movies, с независимым американским кино. Это совершенно две большие разницы. И принципиальная разница в том, что после отмены кодекса Хейса, после начала кризиса Голливуда, языкового кризиса, кризиса Голливуда золотого периода, этим молодым, неопытным, не способным гарантировать сборы, не гарантирующим стандарты языка, жанровые стандарты, стандарты характеров, которые попадают в кадр, им давались деньги голливудскими студиями. Все эти люди снимали эти фильмы, которые были явной запоздалой новой волной, так называемой, как во Франции, американского кино. Эти люди работали на деньги голливудских студий. Уникальный момент. Какой-нибудь отец, значит, независимого американского кино, приехавший из Австрии от Пременгер, начал снимать в сороковые годы в Голливуде, не беря никаких голливудских денег, собирал деньги по каким-то спонсорам, по каким-то воротилам бизнеса, и снимал практически на том же языке, на языке классического Голливуда. Хотя, благодаря тому, что он был независим, и в том числе независим от кодекса Хейса, он позволял какие-то туда допускать загадочные темы, например, у него фильм, там, по-моему, года... «Человек с золотой рукой» с Фрэнком Сенатором в главной роли, практически первый фильм в американском кино, ну, второй, второй фильм в американском кино, но явный фильм, весь посвящен теме наркомании, там про ударника талантливого, которого играет Сенатор, который наркоман, и «Золотая рука» обыгрывается рука, куда он колет, и рука, которую он отбивает. Соответственно, независимость позволяла подходить к этим темам, но… Его независимость не дала ему возможность создать новый язык, он так и работал на языке папиного кино, и так продолжал до самой смерти снимать фильмы на языке папиного кино. Да, настоящий отец инди-муви, настоящий отец независимого авторского, независимого авторского американского кино Джон Касаветис, деньги собрал по карманам, те самые 30 тысяч, на которые он снимал свой первый фильм, а потом переснимал его, он сразу отличался э, другим языком, в том числе потому, что технику актерскую разработал совершенно другую. Но ему Голливуд не давал деньги. А когда два раза ему Голливуд давал деньги, это были провалы. Провалы и в бокс-офисе, провалы и в, и в качестве режиссуры. И он очень быстро ушел из Голливуда и работал. При том, что он тоже звезда нового Голливуда, но он звезда как актер. Там э, главная мужская роль в «Ребенке Розмарии. У Романа Полански это Джон Касаветис, но как актер. Как актер он был звездой «Нового Голливуда», как режиссер категорически нет, потому что снимал на на свои частные деньги. Теперь важный момент. Почему «Новый Голливуд» — это хорошо? Казалось бы, вторичная какая-то история, связанная с тем, что богатенькие американцы получили голливудские деньги, а все украли у европейцев. Нет, не так. Европейцы видели разницу, потому что богатая традиция, в том числе киноязыковая традиция американского кино, сочная, мясистая традиция, она влияла на то, что пришло из Европы, и это рождало новые языковые особенности и новые смыслы. Поэтому модные режиссеры, супермодные режиссеры из разных языковых, отделов из Европы приезжают работать в Голливуд. Луи Маль, великий французский режиссер, роботоголик работавший даже в эстетике «Новой волны», но к «Новой волне» не относящийся, работающий в эстетике папиного кино, переехал работать в Голливуд, некоторое время работал там. Роман Поланский, моднейший поляк, переехавший во Францию, типичный представитель французской, польской, бельгийской «Новой волны», переезжает работать в Голливуд. И, собственно, ребенок розмари это типичный продукт э, нового Голливуда, то есть на деньги голливудских студий, крупнейших, снятым э, молодым человеком, который ходил половину времени, вы должны понять, по-лански он ростом, ну, я не знаю, ну, вот так, ниже Тома Круза, который просто карлик. Э, э, И он ходил по Голливуду часть времени в расклешенных брюках, а часть времени в шортиках таких, и выглядел, ну, реально, как бойскаут какой-то. Вот такому бойскауту виду даже, с очень неубедительным лицом давали деньги на то, чтобы он снимал. Собственно, самая главная история «Кровавый геньоль нового Голливуда», символическая история, это убийство его жены Романополянский, Шарон Тейт, супермодели, и до сих пор он находится под судебным процессом вокруг... Да, ну, Мэнсон сидит до сих пор в тюрьме за это убийство, а Полянский вокруг всей этой истории его веселой кокаиновой жизни в Голливуде люди находятся под американским судом за развращение несовершеннолетних да? это все оттуда а джек николсон открутился от этой истории поскольку они в общем практически в одной и той же комнате все это делали одновременно но он как-то успел вылезти из окна его не как бы полиция его не заметила вот поэтому вот эта новая история наркотики пошли в киноязык сразу да если вы посмотрите главный наркоманский фильм этой эпохи про Лсд который просто снят как ЛСД-шный трип, фильм называется по-русски «Психаут», вы поймете, насколько глубоко они отошли и насколько глубоко ничего близко не было в европейском киноязыке. То есть они ушли дальше, потому что, во-первых, была богатая традиция американского киноязыка, голливудского, и была традиция, в том числе, удивительная, почти не существовавшая в Европе, американского андеграунда, прежде всего, нью-йоркского, и Майя Деррен, и а, там Энгер, и Энди Орхол — это огромное влияние на а, американское кино прежде всего, на Новый Голливуд прежде всего, а потом уже на мировое и европейское кино. Поэтому гораздо сложнее с Новым Голливудом. А почему он закончился? Почему я говорю 75 год? Ну... Веха такая, 75-й, 76-й, вообще 76-й год, я считаю, фантастическим годом в истории кино. Собственно, если вы будете посвятить время и распределите все свои любимые фильмы по годам, ну, Если вы смотрите кино из разных эпох, конечно, если вы смотрите на уровне двухтысячных, ничего вы там не распределите, но если вы смотрите кино на уровне нескольких последних десятилетий, пяти последних десятилетий, вы поймете, какое количество ваших любимых фильмов американского и не только американского кино э, датировано 1976 годом. Это был какой-то год совершенно энергетического всплеска в кинематографе, когда каждый режиссер, известный или неизвестный, брался за фильм и создавал шедевр. Значит, э, почему он закончился? 1975 шестой год. Ну, во-первых, выходит один из монстров э, старой эстетики, э, деградировавшей эстетики, скомпрометировавшей себя эстетики, не окупающей себя эстетики золотого века Голливуда, Клеопатра Джозефа Манкевича. Бюджет на тот момент был 44 миллиона долларов, самый большой в истории кино, даже золотые украшения на Элизабет Тейлор, которая получила гонорар. Около 7 миллионов долларов. Значит, были настоящие золотые. Так вот, сейчас по нынешним ценам это бюджет 290 миллионов долларов. То есть даже сейчас этот бюджет, мягко говоря, очень большой. Фильм проваливается, просто проваливается, в труху. Не то, что там купить себя, очень мало что собирает, язык уже не работает. Вся вся эта роскошь, а это остатки жанра пеплум, который родился в 1914 году в Италии, еще в немую эпоху, вот этот пеплум не пошел. Зато в 1975 году выходит фильм, снятый, то есть запланированный за 4 миллиона долларов, а в итоге потрачено было на 5 миллионов больше, 9 миллионов, ох, какой кошмар, 9 миллионов долларов и 12 миллионов на промоушен впервые начали деньги на промоушен, как раз в Новом Голливуде выделять, такие серьезные. Когда масс-медиа стали одним из элементов Голливуда, когда без раскрутки, без public relations не работает коммуникация зрителей с фильмом или меньший зритель приходит, теряется экономика. Так вот, этот фильм назывался «Челюсти», снял его человек, который начинал работать у ассистентом режиссера, ну сначала снимал кино у себя дома в комнате. Он был богатый еврей э, из семьи богатых евреев и снимал он у себя в комнате фильмы на хорошую 8, а потом 16-миллиметровую камеру они сохранились. А потом работал ассистентом на втором фильме э, великого режиссера Джона Косоветиса. это Стивен Спилберг. Соответственно, картина не просто окупилась, она собрала 210 миллионов долларов, а в мире 290 миллионов долларов, еще и того посчитайте, да, 500 миллионов долларов с бюджетом 9 миллионов. И на этом эпоха нового Голливуда закончилась. Голливуд был не дурак, мгновенно перестал давать деньги на арт-кино, которое и было новым Голливудом, привлекало внимание фестивальная эстетику, обсуждали кинокритики, и началась эпоха блокбастеров, и новый Голливуд закончился, начался новый-новый Голливуд, который несколько раз менял свои лики, трансформировался э, в том числе вот в такую масс-медийную машину, когда интернет, э, Netflix, Amazon Studio и так далее являются неотъемлемой частью Голливуда, и европейцы могут только отреагировать на эту экспансию только одним — В Венеции, если вы бываете на фестивале, или в Каннах, или даже в Берлине, что реже, как только появляется на фильме производство Netflix или производство Amazon Studio, заставка Netflix или Amazon Studio, в зале раздается громко бу! Это попытка европейцев задержать время, остановиться, оглянуться, но она, конечно же, неуспешная, поскольку будущее за масс-медиа, за новыми и за... Той машинерии «Нового нового нового голливуда которую родил э, с 67 года по 75 76 новый голливуд а чтобы понятно было я вам назову имена режиссеров нового голливуда и э, некоторые фильмы нового голливуда вы поймете как глубоко вы в материале ну я сказал что важнейших фильмов 100. Для такого короткого периода это очень много, даже с учетом того, что это э, мы говорим о Голливуде, о машине. Значит, читаю фильмы. Ну, предположим, я пропускаю те, которые на слуху, но которые уже вы, наверное, не смотрите или они на слуху, а вы все еще не посмотрели. Бонни и Клайд, выпускник. Космическая одиссея 2001 года. Сразу считываете до да, режиссеров. Ребенок Розмари, Беспечный издок, Полночный ковбой, дикая банда, Бучка Сиди Санден Скит, Загнанных лошадей пристреливают неправда ли, Мэш, военно-полевой госпиталь, Паника в нидал парке, Французский связной, Гарольд и Мот, Кабаре, Последний киносеанс, злые улицы, Бумажная Луна. Афера. Алиса здесь больше не живет. Крестный отец все три серии. Разговор. Полет над гнездом кукушки. Три дня кондора. шугарленд Экспресс. Нью-Йорк-Нью-Йорк. Охотник на оленей. Интерьер этого идеален. Весь этот джаз. Апокалипсис наших дней. Манхэттен. Врата рая. Бешеный бык. Крек-тайм. «Лицо со шрамом», «Король комедии», «Таксист», «Марафонец», «Вся президентская рать» и так далее. Американские граффити, конечно. Значит, то есть группа режиссеров, в том числе ранний Спилберг, в том числе Лукас с его американскими граффитими, были представителями «Нового Голливуда». Но, во-первых, они были не самые яркие представители нового Голливуда, и они стали самыми яркими представителями следующей эпохи, которую они же и создали, эпохи блокбастеров, сделанных на коленке за маленькие деньги. И э, мне лично, конечно, жаль, что пришла эта эпоха. Я не европеец, который букает на Netflix, это бессмысленно, но мне, конечно, жаль, что так рано закончилась фантастическая эта эпоха. Uh, и сломали ее Спилберг и Лукас своими произведениями. При том, что это большие режиссеры, тут я огромной влиятельности. Теперь режиссеры, которые вот напрямую ассоциируются с «Новым Голливудом», которые там родились как режиссеры, родили свой киноязык авторский. Чем хорош «Новый Голливуд»? Это авторское американское кино. И для меня главнейший режиссер «Нового Голливуда» как автор – то есть самый популярный, наверное, популярный во всех смыслах, и как графоман, продолжающий, не могущий остановиться до сих пор, это Вуди Аллен, а как самый интеллектуальный, самый европеизированный, самый изощренный, самый продвинутый с точки зрения киноязыка, это Роб, Роберт Толкман, конечно. Ну так вот, режиссеры. Вуди Аллен, Роберт Олтман, Мартин Скорсезе, Фрэнсис Форд Коппола. Я говорил, что учились в разных местах. Одни кончали студию или Страсберга в Нью-Йорке, одни кончали филиал ее в Лос-Анджелесе, одни кончали UCLA, то есть университет Южной Калифорнии, другие кончали, как Скорсезе и Брайан де Пальма, Нью-Йоркскую киноакадемию. Брайан де Пальма, Артур Пен, Боб Прайфелсон, Питер Богданович, Джон Касаветис. Частично Теренс Малик, Майкл Чимина, который сейчас трансформировался в женщину, тоже так же, как и один из братьев Вачовски, Пол Шрейдер, а помимо того, что это замечательный режиссер, продолжающий работать, это один из крупнейших американских киноведов. И Нина Александровна Циркун э, переводила его э, текст о трансцендентальном кино, имеющий в виду в том числе частично эстетику нового Голливуда. Почитайте обязательно, есть в журнале «Киноидические записки» блестящий перевод и блестящий текст. Майк Николс, выпускник, и там 1984-й. Денис Хоппер, конечно, «Беспечный издок», один из брендовых фильмов этой эпохи. Ричард Раш, если вы не видели «Трюкача», посмотрите «Трюкача». Раш снимал немного, но «Трюкач». Уильям Фридкин, Боб Фос покойный, Милыш Форман, который умер в прошлом году, и через две лекции будет моя лекция о Милыше Форман, Роман Поланский, Алан Пакула сейчас сильно забытый, но родивший нам актрису э, Мэрил Стрип, Джерри Шатсберг, мало у нас известный, Стэнли Кубрик, Монте Хелман любимый режиссер э, Квентина Тарантина И Хэл Эшби, про которую я в прошлый раз рассказывал. Ну вот, все. Вопросы, пожалуйста, предложения, сомнения, дополнения. А литературу я поставлю под э, записью лекции, там, где она будет. У меня вопрос. У вас всегда вопрос. Вот вы сейчас говорили про кодекс Хейса, который 40 лет работал в кинематографии Голливуда. А вот этот кодекс Хейса, он только в кинематографии вообще работал? Или он работал еще в каких-то других, может, отраслях, мультипликации? Ну, смотрите, в изобразительном искусстве, например, мультипликация — это часть Голливуда. В изобразительном искусстве, например, 40-е и 50-е — это эпоха в американском искусстве расцвета абстрактного экспрессионизма. Ну, вы понимаете, кодекс Хейса не влиял никак на творчество абстрактных экспрессионистов, они могли делать все, что угодно. Андеграундный кинематограф, э, не вписывающийся ни в какие э, правила и рамки, который снимал э, э, покойный Йонас Мекас или покойный же Энди Уорхол, клал на, э, и уж Кеннет Энгер с его э, э, Гома андеграундом э, был далеко на 50 лет вперед от кодекса Хейса, поэтому... Нет, он влиял только в кино. То, что американское общество пуританское, то, что основу его составляют так называемые ВАСП, то есть белый э, американец э, протестантского вероисповедания, э, ну, это было, но время ушло вперед, и ушло вперед оно э, в том числе потому, что язык, Киноязык, язык культуры требовал обгона этого кодекса Хейса и обогнал его. Вот. Нет, просто я слышал, что в мультипликации в 30-е годы прошлого века тоже был какой-то кодекс ограничительный.
1: Только ну, не я фамилию. небольшой
0: специалист по мультипликации, но мультипликация была частью Голливуда, поэтому кодекс Хейса... На то, чтобы Микки и Мини Маус э, как бы не очень задирали юбочки в общении друг с другом, естественно, на- накладывался. А, накладывался. Да. При том, что, например, вы заметили, э, антисемитских ограничений не было. И если вы пороетесь э, в Диснеевской продукции, вы найдете антисемитские мультфильмы легко. И это входило в норму. Это можно было. До, до военных 30-х годов, но они, они были с типичными, так сказать, выражениями лиц. Есть еще вопросы по предложению? А уточнение.
1: Правда, это
0: и независимое угу. кино, да, американское. То есть вся разница в том, что снималось на деньги студий. Огромная э- разница. Я же говорю, да. Ну, кроме того, что снимал новый Голливуд. Техническая, экономическая, технологическая разница в том, что новый Голливуд – это короткий период, когда авторам, молодым прежде всего, дали возможность снимать на голливудские деньги, что они хотят. То есть ушел продюсерский контроль, режиссер вышел на передний план. То есть изменилась структура коллективного творчества, режиссер вышел в передний план, режиссер в большей степени автор, вокруг режиссера все сформировалось. А независимые снимали на независимые деньги и к кодексу Хейса отношения не имели. Естественно, если они хотели бы больше этих денег, они должны были... Играть по этим правилам, и по этим правилам играл Отто Премингер, но вот он мог себе позволить снять в роли совершенно безнадежного наркомана, колющегося в туалете э, Фрэнка Сенатора, э, и клал тоже на на кодекс Хейса. И, собственно, радость независимого кино была в том, что они сначала открыли новые темы, а потом открыли новый язык. Но язык э, авторский сложился больше в Новом Голливуде. Язык авторский э, начал складываться в Европе, потом был косоветис. Но в Европе не было такого андеграунда, поскольку там война шла, а как в Америке. А в Америке война шла, а те, кого война не волновала, вот типа Кеннет Энгер, они там своими делами занимались, поэтому ушли куда-то глубоко. Вот. Влияние американского андеграунда тяжело переоценить и на европейское кино, а уж на американское тем более. Вот На пересечении независимости... В деньгах и в в кодексе Хейса влияние Европы и андеграундности, и рождается авторское кино американское, которое в свою очередь влияет на современное европейское кино, которое часто притворяется хорошим американским. И вы еще упоминали Папино кино. Это что значит? Ну, Папино кино — это термин из новой волны. Гадар, Трюфо, Ревет, Варда и вся их компания это кино окрестили на страницах -э Каэдио Синюма как Папино кино. И они очень подробно описывали, кого не любят Хичкока прежде всего, а, а кого они во французском кино считают папочками своими. И это были Жан Ренуар величайший-величайший или там э, Рене Клер или тот же Луи Малли работал в эстетике папиного кино, хотя стилизовался одно время. И там Зази в метро, конечно, это как бы в духе новой волны. Но папиный кино, Жак Бекер, великий тоже режиссер. знаете, французское кино такое богатое, что там есть каждые твари по паре. И вот таких суперрежиссеров они клеймили как папочек. И, естественно, папа на кино снималась в студии, в том числе в студии Луи Маля на бульваре Монпарнас, где я как-то был случайно, там работает татара Асселяни сейчас. Значит, такая деревянная студия. Вся в эстетике 40-х годов ничего не изменялось, поверьте. Ну, кроме там технических примочек. Вот. И... Они их клеймили, а это были великие режиссеры, но они работали в студии, не бегали с камерой с высунутым языком по улицам Парижа, не ездили на мотороллерах э, и не пытались заискивать или заигрывать с эстетикой Мао Цзэдуна и с его идеями. Ну, как-то так. Потом, опять же, Трюфо как теоретик был очень интересен, как э, мастер диалога, в том числе с Хичкоком, который вы можете почитать в книжке «Хичкок Трюфо». Он был э, нововолновец, и несколько его фильмов, в частности, «400 ударов» и в еще большей степени «Нежная кожа». Это, конечно, принципиальные фильмы «Новой волны». Но э, как только он стабилизировался как режиссер, он стал снимать папино кино» и снимал только папино кино», и ничего вы у него не увидите. И это самый папочкин режиссер оказался. Вот. Главное было потрындеть, получить знаменитость, а потом можно было делать уже как любишь, на самом деле. Все, по матрешкам.
1: Спасибо.